0: 让更多的人受益。那最近在伟娜的工作微信群里头，有很多听友在问关于血糖高的问题。他们的年龄段有年轻人，有中年人，有老年人，也有男性跟女性。所以这期节目主要是回答我们听友的问题。我们今天分享的主题叫做“血糖居高不下，有没有一些居家的办法”。首先，先说明一下啊，高血糖、高血压、高血脂的危害不仅仅是疾病的本身，最主要的是疾病的并发症。那目前，不管是中医还是西医，治疗的方法是比较多。想要彻彻底底的进行治愈啊，暂时至少目前官方这一面没有给出一个相对比较确切的答案。所以，我还是要提醒一下收听我们节目的一些听友们，感谢你对伟娜的信任跟支持。但是我还是要说，如果遇到一些急症跟危症，特别是这些比较难处理的疾病，第一时间一定要到正规的医院找专业的医生进行咨询跟治疗。那么我们节目给大家的一些方法是提供大家一些相对来说比较简单，啊、呃，也就是我们分享的主题叫做居家的一些方法啊。那么我们这些方法只是起到一个辅助协调的作用。那么当然，很多听友在问问题的时候，经常问的第一句话就是说这个疾病能不能够彻彻底底的进行消灭？我是这样认为的，我们身上不管是高血压、啊、高血脂，还是高血糖，或者是其他的疾病，它都是我们生活质量和身体能量的一个体现。就像你累了，你就想睡觉；你渴了就想喝水；你饿了就想吃饭一样，这是我们身体的一种本能的反应。过分的去纠结它，或者是，呃、放任自流式的那种不管，都是一种伤害。所以我觉得，遇到任何的问题，首先第一个还是相对坦然且积极的去面对跟治疗，是对我们生命发自内心的去尊重。所以大家要纠结，能不能把它彻彻底底的消除？只要它能控制在一个比较好的一个范围，对你的生命跟生活质量影响不大的前提之下。我觉得都是可以的。那么大家问的问题比较多的，第一个呢，就是这个血糖是如何进行控制？在控制血糖的时候，一定要忌口吗？或者说一定要吃全粗粮吗？我们先就这个两个大家问的比较多的问题，先给大家回答一下。首先，第一个，一旦出现了糖尿病，忌口是肯定的啊！我再说一遍，是肯定的，因为糖尿病本身就是身体产生了多余的能量，而这个能量不能被人体代谢掉，然后积攒在身体里头，它就是这样一个。如果通俗易懂的去说，就是这样一个过程。所以，适当的忌口是让我们不要把。就是没有代谢的部分还没有代谢掉，然后又产生了新的一些代谢的一些产物，所以忌口是必须的。但是忌口到什么样的程度，取决于你血糖的量。举个简单的例子来说，如果一个正常人空腹的全血血糖是3 9九到六点毫摩尔每升的时候，你不要暴饮暴食啊，你不要偏食，那么一切都是没有问题的。但是，如果你的空腹血糖大于等于 6.7 毫摩尔每升的时候，并且你经过两次的测试，你发现你的血糖已经是这样的一个范围，那么在这种情况下，就是我们定义上的已经出现了糖尿病。那在这种情况下，含糖量极高的一些食物是肯定不能吃的啊，但是像一些中糖含量的东西，比如说像西瓜这样的东西，你还可以稍稍的吃那么一两口。嗯，苹果、梨、柚子这些低糖的水果，一般情况下是可以吃的。那么，当你的血糖的值哈、啊，就是空腹血糖的值超过 11.1 毫摩尔每升的时候，这说明什么？这说明你的胰岛素分泌是极少极少极少，或者说已经出现了严重的缺乏。那在这种情况下，包括我刚才说的可以吃一丢丢的西瓜啊，你这时候就不能吃了，你只能望瓜止渴，苹果、柚子这样的东西。那也有可能，医生已经不让你去吃，因为这时候你是极少，就是胰岛素极少，或者是已经严重缺乏，哪怕是这种含糖量不是很高的水果，你也代谢不了。所以这个忌口忌到什么样的程度，完全取决于你的血糖控制的好不好。你控制的好，你吃的东西就相对多；你控制的不好。或者说你在疾病的急症期，那你肯定要注意一下。这是我们首先第一个给大家回答的问题。第二个呢，就是关于是不是要全，就是所有的食物一定要吃全粗粮。其实这个并不是建议的。我们糖尿病的饮食准则是少油、少盐、低脂，控制高糖的食物，戒烟戒酒，一日三餐或四餐。大概就吃个六七成饱就可以了，少吃多餐。平时的饮食以粗粮为主，但不是说全部要吃粗粮，因为很多人都会有一种感觉，就是本来糖尿病的时候人就是消骨山鸡。什么叫消骨山鸡？就是特别容易饿。如果再吃的特别少，而且都吃粗粮的话，可能吃上三五天还行，一周以后整个人就没有力气。没有力气呢，我们整个身体的抵抗力就会非常差。所以在这种情况下，我们虽然是以这个为主，但是我们一定要搭配一些优质的蛋白质，比如说瘦肉。嗯、呃，有一些人不喜欢吃肉，或者是不能吃肉的情况下，你可以搭配一些优质的蛋白质，植物蛋白，比如说豆类的食物，保证我们身体有一个最基本的营养摄取。当然，如果你一直收听我们的节目，就会发现一个关键词，就是我们身上产生了过度的这个过多的一个能量。这时候有人就会说：“那我可以去跑步呀，我去游泳呀，呃，我可以撸铁呀，我我可以用更好的方法让我身体这个过度的能量去损耗掉。”我们且不说啊，对方的年纪适不适合去做这些过量的运动，哪怕你的年龄只有三十四十或者五十出头，你的身体素质本身还 OK 没问题，可以让你去做这些相对比较重体力的运动。但是如果你的血糖比较高的情况下，我们是不建议的，因为我们都一直反复的强调，嗯，糖尿病它的危害是它的什么并发症？有一些人会出现坏疽，就是我们的腿部有一些溃烂啊，包括合并一些眼科，包括静脉曲张啊、胃肠等等一些疾病。所以这时候我们不要用这些简单粗暴的方法来帮助我们代谢身体的能量。那最好的方法，我个人的建议就是散步，而且散步的时候一定要，如果可以选择的情况下，去那种接地气的地方，就是能踩到土壤的地方。然后呢，能接受到阳光的地方，啊，不要考虑自己走的有多快、多慢，走了多少步，有没有目的，今天必须要达到什么样的要求，不要想，让自己彻彻底底的放松，在一种柔和的松弛的情况下啊，走在那些接地气的地方，如果有阳光的余晖洒在自己身上。那这种情况下，整个身体是松弛的情况下，会让我们身体的筋骨舒坦的特别好，整个新陈代谢会更快，同时还可以锻炼我们心肺的功能。那么当然，除了这个散步以外，如果你喜欢打太极腿拳呀，或者是一些简单的深拉，这个是完全没有问题的。我给大家稍微的总结一下，就是首先第一个，一旦出现身体的问题的时候，不要过度的去紧张啊、嗯，过度的紧张跟不管是一样的，对身体有伤害。第二个呢，就是所有的忌口，它肯定是有一个原则跟范围，你到什么样的程度忌到什么样的口。一定要注意，还有一个在线下上课的时候，我会发现一个问题，很多男士说啊，淀粉类的东西、糖类的东西我是不吃的，我可以完全忌口。但是你一问他，你晚上熬夜不熬呀？你晚就是平时抽烟喝酒嘛，他说没办法呀，工作需要。我觉得这个的话就有一点嗯，怎么说，本末倒置。因为其实我们生命中影影响我们生命质量的东西，可不仅仅是甜食，不仅仅是不吃那些啊比较精细的东西。其实你的心态、你的正常睡眠，包括就是这个饮酒呀、啊抽烟这些问题，可能比吃甜食对我们身体的伤害会更大一些。所以该忌口的东西，可不仅仅是这些。那么第二个呢，就是适当的运动啊，这个是适当的运动，呃，根据自己的情况散步，我觉得是可以的，让自己用自己比较舒适的温呃方法把这个能量散发掉。那除此之外呢，今天给大家推荐两个相对比较好的穴位，它既能够健脾，同时还可以起到一个辅助降糖的作用。那为什么要给大家推荐就是要健脾呢？其实中医认为哈，哈我们的消渴症就是我们俗称的。糖尿病它是属于我们中医脾的范畴，属于足太阴脾经。那脾呢，主的是消化吸收，主气血的生成。所以糖尿病的问题，首先第一个从中医的角度来说，就是调理脾胃的功能。相信很多人在中医院去看病的时候，医生会给你开一些也具有这些功能的一些中药的汤剂。那我们今天给大家推荐的是艾灸的方法。两个穴位，第一个穴位叫脾腧穴，它位于我们身体的背部，在我们身体第十一胸椎棘突下旁开一点五寸的位置。那这个腧呢，它通的是我们运输的输，就是输送，所以脾腧穴就是将我们脾脏湿热之气输送到膀胱经，帮助我们代谢掉身体多余能量的作用。第二个呢是内庭穴。它是足阳明胃经上的一个穴位，在我们的足背部第二指跟第三指之间，有非常好的清胃泻火、理气止痛、消肿止泻的作用啊。说白了，这个穴位就是帮助你泻胃火。大家都知道，我反复说，中医的糖尿病就是消渴症，消渴症就是吃的多、喝的多、尿的多。那么你为什么吃的多、喝的多呢？从中医的这个角度认为，胃火重。啊，或者说胃火旺是其中的一个因素，那么内庭穴可以帮助我们清泻胃火，帮助我们代谢掉，而脾腧穴本身就是直达我们健脾养胃的穴位，那么它对于健脾养胃，帮助我们就是辅助降糖，效果还是非常不错的。那除了这两个穴位以外，剩下的几个穴位，大家如果经常收听我们的节目，我应该在不同的节目中都有提到中脘、足三里、命门这几个穴位。这个穴位呢，这几个穴位都是增强我们身体体质的作用。我记得在差不多二十年前，我妈妈写了一篇论文，就是专门调理。这个糖尿病的人，呃，我印象中最深的就是一定要健脾养胃。为什么？其实不管这个糖尿病还是高血压，包括其他的疾病，呃，有一个最主要的中心思想就是健脾养胃。因为你只有能吃进去饭，啊、呃，你吃进去的饭能产生气血，这个气血能被你身体使用，你才有能量，你才有力气去对抗疾病。所以健脾养胃是重中之重，所以中脘、足三里是非常非常重要的。命门穴是我们肾中之火，所以可以大补人体的先天之本，对于增强抵抗力效果是非常非常的好。所以大家可以把我们今天推荐的这个脾腧穴，还有我们的内庭穴啊。每天去艾灸，每一个穴位灸15分钟，然后呢，再把我们今天提出的中脘、足三里、命门这几个增强身体抵抗力的穴位，每天抽出一个，根据自己的时间，啊、呃，去进行艾灸，效果是非常不错的。当然，在日常的生活中，在上期节目中，我分享了小腿是我们人体的第二心脏。很多听友也问一个问题：如果是糖尿病的人，是不是可以进行敲打呢？其实，在这种情况下，每个人的情况不一样。如果你没有出现一些坏疽，或者是静脉曲张，或者是我们小腿啊做完 B 超以后发现已经里头有一些沉淀物，敲打的过程中可能会。脱落，那在这种情况下，你可以每次泡完脚之后，嗯、呃，去抚索用扇席话说就是抚索一下，其实就是轻轻的抚摸它，嗯，这样的话就尽可能减少对身体的一个刺激。当然，在泡脚的过程中，因为它会有一个并发症，它可能对这个水温感觉不是很敏感，所以泡脚的时候一定要有家人陪伴，避免自己的烫伤。好的，好的，分享到这里呢。其实我们的节目时间，嗯，虽然很短，但是我尽可能在节目的时间之内给大家分享更多，呃，饮食的、穴位的、泡脚的，包括运动的。希望不仅仅给大家提供一些道的，就是术的层面，还有道的一些层面，让大家术道结合。大家把心态放好，积极的去面对，我相信我们的生活会越来越好的。那么。这期节目就暂告一段落，下期节目我们不见不散啦。
1: Ocean.、Oh, 这，我爱。